レイニーチャンネルみなさんこんばんは鈴雨レインですレイニーチャンネル41回目の収録になりますなんとテイク 5!5 <笑>テイク目です今日何をやってるんでしょうか失敗しまくってですね今5テイク目を取っております5回目ってことです<笑>初めてじゃないですかね5回も取り直してるのはねあのね1回、まあ、テイク2がすごく順調に喋ってたんですよいつものようにところがですねこの1人で喋ってるにもかかわらず、えー、身振り手振りをねしながら喋ってたら、まあ、いらんことなんですけどいらんことしながら喋ってたらですね手がキーボードを触ってしまいまして録音が停止してしまうという、えー、事故が起きました<笑>まあそれがテイク2なんですよで取り直して3テイク3やったら、えー、BGM の再生を間違ってですね、えー、うまく再生されないよし取り直すぞ、えー、テイク4 <笑>みたいなねでテイク4やったらですね今度は噛みまくりました<笑>この序盤のところで別に多少噛んでるぐらいだったらいつもね噛んでるのでそのまま行くんですけどもうねめちゃくちゃになりました<笑>ちょっとさすがにないだろうってぐらい噛んで、えー、やり直すことにしましたでテイク5初の多分テイク5ですねレイニーチャンネル始まって41回ですが41回で多分初めてテイク5まで撮っておりますねこのテイク5が何事もなく終わりまで行ってくれることを願いながら進めていきたいと思いますで今日はですね、えー、映画の話、また例によって映画の話をしようと思っております。えー、今、収録は11月21日月曜日の夜11時45分ぐらいに今、差し掛かるところです。映画は19日の土曜日に見てきた映画のことをお話ししようと思っております。というわけで、今日もまた最後まで、えー、ゆっくりとお過ごしいただければと思います。ぜひ楽しんでください。はい、改めまして、こんばんは、鈴雨レインです。第四十一回ということで、今日はですね、若干、えー、マイクスタンドがね。前回のものと違うものになりましたこれによってちょっと収録がですねやりやすくなりましたあの高さがねマイクの高さが、えー、以前使っていたものよりも融通が利くやつになりましたんでこれによって喋、えー、りやすくなりましたので幾分もしかしたら改善するかもしれませんね喋りやすさが改善したので、えー、何かに影響を及ぼしてるんじゃないかと思いますマイクそのものとかあの使ってる機材は一切変更はされておりません。ということで今日はですね映画のお話をしていこうと思います。また例によってね19日に見てきた映画です。18日公開だと思います。え今日ご紹介する映画はザリガニの鳴くところザリガニの鳴くところです。いいタイトルですね、これ
このタイトルは本当にねもう悔しいですねいやこのタイトルを思いついたら勝ちだなっていうそういうね嫉妬が<笑>ありますねまあ僕もね、えー、小説を書くものの端くれとしてタイトルっていうのはですねやっぱりいつもね悩まされるものなんですよねなんとかやっぱりインパクトのあるタイトル思いつきたいなって思いますねその割にはいい加減なタイトルをつけてることが多いような気がしますがこのねザリガニの鳴くところっていうのはもう無敵ですねなんというかねこういう,なんうザリガニっていうものはね鳴かないじゃないでザリガニって鳴かないものだというねその共通の認識がありますよねきっとおそらく、えー、広く世界の人々同じ認識を持っていると思いますねまあエビだカニだというね甲殻類泣かないですね、まあ、泣かないもんだとみんな思ってますよねそれが、えー、泣くしかもですねこれ、えー、英語のタイトルだと泣くっていうのがシングなんですよね歌うんですよねというまあ多分鳥の鳴く方の鳴くですね、えー、まあ日本語でもね漢字はその鳴く方あの鳥が鳴く方の鳴くっていう字を当てているわけですけど、ね、鳥が歌うのと同じ寝具を使っているわけですザリガニですよザリガニって歌うのっていう感じがありますよねこのタイトルは強いですね非常にいいですねそして何がいいってどんな話なのかが全然想像できないところがいいですねで、まあ、この作品はかなり意外性のある展開になるお話でしたで、まあ、小説が結構話題になったのでもうすでに小説を読まれてる方もねあのきっと少なくなかろうと思います思いますがもしこの映画見ようと思っていてまだ小説を読んでいないという方ぜひ小説を読む前に映画を見てほしいと思いますねちなみに僕も小説まだ読んでいません読んでいない状態で映画を先に見ました映画を先に見てよかったと思いましたこれはね筋を知らないで映画見た方が絶対面白いと思いますで、えー、特に最後の方がねえーってなりますから<笑>もうぜひ知らないいまま見て欲しいですねあの予備知識前知識を一切入れないで見に行ってほしいなと思いますなのでもしまだ見ていなくてこの放送を今聞いてる方は止め時ですよ<笑>今ここが止め時ですここで一回止めてですね映画見て帰ってきてから続きを聞いていただくといいんじゃないかなと思いますまあ、例によってこの映画もうすでに見られた方と、えー、映画見るつもりがない方はこの先へね<笑>あの進んでいただいていいんですがいいんですが映画見に行くつもりがないという方本当に見なくていいですか<笑>面白いですよ見なくていいですかというね<笑>ちょっとダメ押ししておこうかなと思いますあのもしねこうこう言われてねあちょっと興味出てきたなっていう方は止め時ですよ今止め時ですよ<笑>このポッドキャスト一回止めて
映画館に行ってきた方がいいですよということをね<笑>くどいぐらい言っとこうと思いますよろしいですかネタバレゾーンに突入していきますよこれね本当にあの映画見る方はねこれから映画見るんだっていう方はぜひあの結末は知らないまま見た方がいいと思いますね本当に面白いので僕は結構びっくりしました終わりの方でうえってなりましたから<笑>ぜひそのうえ体験をしていただきたいなと思いますねでは行きますよネタバレゾーンに行きますよよろしいですかはいこの作品はですね、まあ、予告編をねご覧になった方はわ、えー、かるかなと思いますが、まあ、ある殺人事件殺人事件なのかあのまあ死体が発見されるところからスタートするんですね最初に死体ありきこれまあミステリーですねミステリーの、えー、王道のパターンかと思いますけどもまず死体が登場しますそしてほどなく容疑者が逮捕されますねでこの容疑者が主人公です容疑者が主人公でこの人が結構風変わりな人なんですね、まあ、ある湿地帯で一人で暮らしている女性なんですが、えー、殺されたのはですねこの女性と交流のあった男性なんですねで交流があったことは結構街の人たちも知っていて、えー、それもあって、えー、すぐ容疑者として逮捕されることになりますで物語はですね、まあ、この事件を追うというサスペンスでありながら、まあ、どちらかというとサスペンスというよりは、うん、法廷ものですかねこの殺人事件に関する裁判がね行われるわけですねで、えーまあ、彼女はですね街の人たちからはね結構砂漠の女とかっていう砂漠じゃないよ湿地の女沼地の女とか言われていてあのまあ結構ね差別されてるんですねまあ一人一人者でねその身寄りのないで学校にも行っていないという感じでねで不思議な暮らしをしている一人でね孤立して沼地で暮らしてるみたいな感じでまあ完全にですね社会の異物なんですねで社会の異物でその、まあ、社会っていうのはそういう異物を許容しないので、えー、排除しようとするわけですねでその結果彼女は孤立してしまうでその孤立し,してしまってる人がで町のですね結構実力者の息子みたいな、えー、割と人気者ですねの男性の殺人容疑で逮捕されているわけです状況わかりますかこのね町のね、結構、まあ、富豪の息子みたいな人ですよで結構影響力もある人ですねその人が死んでその容疑者として、まあ、街中から差別されている人が逮捕されたんですねこの状況が<笑>この状況分かりますかもう非常に不利な状態ですねでこの状態で裁判が迫ってくるわけですで、えー、主人公のところには、えー、弁護士が来てでその弁護士はですねかなり親身になって彼女を助けようとするわけですねで彼女の無実を信じているわけですそして何とかして、えー、裁判でね無実を勝ち取ろうとするわけですがもうね
主人公本人がもう街でね自分は嫌われているしでその嫌われてる街の人たちが陪審員を務めるようなそんな裁判であってねもうどうせ無罪になんかなるわけがないと思ってるわけですねそもそも最初からもう裁判を戦う気がないんですね主人公はでそれを何とかして頑張ろうとそのねあの弁護士が奮闘するわけですであなたのことを知らなければ弁護できないと言ってあなたのことをもっと聞かせてくれとというわけですねそして物語は、えー、回想シーンのようになって、まあ、この主人公の半生をですねそれまで生きてきた半生を振り返るような物語になっていきますまあこのね主人公は、まあ、20代半ばぐらいなんですね事件の時にでそこまでの半生って本当にそんなに長くないですねまあ若い人ですからその若い,若い人の半生を振り返るんですけどもこのね悲劇っぷりがすごいんですよねものすごい重い話なんですよこれがね辛いですね僕は結構見てて辛かったですねひどい目にやってきてるでまああの舞台はねその殺人事件が起きたところが1969年という時間軸ですね、まあ、日本では全教徒全盛の69年で、まあ、アメリカの話なんですけどアメリカだとウッドストックとかのねあの辺が69年ですねでそういう時代性なので今よりももちろん、えー、男尊女卑みたいなものは顕著にあった時代ですねでもちろんあのアメリカの話なので、えー、黒人への差別っていうのも色濃くあったところがですねこの主人公は白人なんですよね白人なんですがちょっと特殊な家庭の事情があってでまあ、お父さんが暴力親父で,で暴力を振るうことによって、まあ、奥さんお母さんですねお母さんは、まあ、若干おかしくなっちゃってですね子供をみんな置いて逃げてしまいましたでさらに、えー、この主人公は兄弟の末っ子なんですけど上の兄弟もみんな次々出ていってしまって、まあ、暴力親父とですね2人暮らしになってしまうんですね悲惨でしょで,でもねさすがに暴力親父もその末っ子の女の子一人だけが残っている状態でやっぱ彼女に手を出すことはないわけですねただ過保護なんですね過保護すぎて誰も信用するなとかね言って街の人と交流させない学校にも行かせないみたいな<笑>そういう感じなんですよかなり極端ですね過保護が行き過ぎていてまあ彼女はですね社会性みたいなものから離れたところで暮らすことになってしまうまあ結果としてそうなってしまったってことですねでやがてその父さんもどっか行っちゃってですね一りぼっちになっちゃうんですねで一りぼっちになってしまってそれからまあ学校へねあなたは学校に行ってもいいんだよというふうに言われて学校に行ってみるとですねまあ一人暮らしですからね小学校のどううだろう3年生ぐらいかな3年生か4年生かそれぐらいの年齢だと思いますけど1人暮らしなんですよで沼地に1人で住んでるので、まあ、靴も持ってないし、えーまあ、服もね着たきりみたいな感じですね
だってお父さんもお母さんもいないし自分より年上の人はみんな出てっちゃって1人暮らしまあ学校に行ったこともない文字も読み書きもできないような9歳とか10歳ぐらいの女の子がですよ1人で暮らしてるんですよ沼で自給自足みたいな生活ですねそれはもうねほとんどターザンですよねそういう状態の子供が学校へやってきてまともにやれるわけがないですねまあ着ている服も薄汚いもちろんね薄汚くて当たり前ですね沼地で一人で暮らしてますからね森の中で森と沼の中で暮らしていて貝を取ったり植物を取ったりして生活をしているその貝を持ってきてそれでお金をもらってガソリンを分けてもらってとかねそれで船を動かしてとかそういう暮らしをしてるんですよ9歳とか10歳で1人でですよどういうことなんだろうというねで小学校なんてものはですねそういう子供子供の社会はねめちゃくちゃシビアですから、まあ、その薄汚い女の子がね裸足でみすぼらしいですよしかも何も持ってないですね文房具とかも貧乏ですねもちろん貧乏に決まってますね親がいないんだからそういう子がやってきてまあいじめられちゃいますねだからすぐ行かなくなっちゃうわけですね学校にそうするともう完全に孤立孤立状態ですでねこの,この話の恐ろしいところはこういう状況にある女の子この女の子白人なんですよなのに白人たちの町で差別されちゃうんですねどう見ても同情されるべき状態だと思うんですよねまあ暴力親父がね暴力親父のせいで家庭が崩壊して誰もいなくなって一りぼっちになっちゃったんですねなんか手を差し伸べたりとか普通しそうですよねところが誰もしないわけですね薄汚ねえと言って差別し学校から追い出してしまいまあその町のね輪の中に入れることを拒むわけですね、まあ、社会の排他性ですねこれで沼地で一人で暮らすそうすると社会からどんどん離れていきますよね何しろ社会性を学ぶ機会がないので一人で孤立してねその沼地の小屋に一人で住んでるみたいなもうなんか仙人というかね仙人だし、えー、ほとんどディズニー映画の魔女みたいな存在になっていくわけですよねマレフィセントですよね<笑>そういうふうにでもそうなってしまったのは誰のせいかっていうとやっぱり町の人たちのせいですよねで結局彼らが差別をするから孤立してしまってで孤立したことによってさらに差別するされるというねその悪循環によって、まあ、彼女はどんどん異物になっていくわけですよ社会に対する異物になっていってで社会は異物を許容しないので、えー、異物に対してね排他的に振る舞うのでつまはじきもになってしまうわけですねそしてどんどん溝が深まってしまうでこのねとことんまで溝が深まったところに事件が起きて容疑者になるということなんですよねこれはすごいですね恐ろしい話ですねでこの話ね面白いのは
まず最初はですねその最初に被害者がボーンと出てきます死んだ人がね死体となっていきなり出てくるんですけどその人がなかなか登場しないんですねまずはその幼少の頃からのね主人公の話になるわけですでなんかボーイフレンドみたいなのができるんですけどその人は冒頭で死んでた人じゃないんですね違う人違う人なんですね違う人なんですけど、まあ、そういう人が出てきて、まあ、いつまでもねなかなか出てこないんですよその殺された人がねで、まあ、殺された人は途中で登場しどういうふうに絡んでくるのかなでよくわかんないんですねよくわかんないんですけど次第にこう、えー、主人公との間に接点ができていってそのねその彼との接点ができていくまでの間にもいろいろあってもうね痛々しくて見てらんないですねなんで彼女はこんなひどい目に遭わなきゃいけないのかというね本当に次から次にひどい目にあってもう気の毒なぐらいね傷ついてしまいそしてまあ、どう考えてもあまりいいやつではないこのね被害者と出会うわけですねうまくできてるんですよこの話も、まあ、いろんな伏線を張りながら話が進んでいって、えー、それがですね後から少しずつ明らかになってくるんですねこのパズルミッシングリンクが明らかになっていくという作りになっていてミステリーとしても非常によくできてますしで、まあ、裁判のね裁判のシーン裁判の準備をしているシーンで回想シーンが挟まっていって次第に物語の全貌が明らかになってくるわけですけどそれを見せられながら裁判が開始されて今度は法廷での状態になりますねそして検察側と弁護側の応酬応酬が描かれてその間被疑者である主人公は何も一言も発しないで裁判所でただ座っていますすべて弁護士がしゃべる本人は何も言いませんという形でね、えー、弁護士が戦うそして弁護士が、えー、結構手腕を発揮しますねうまくうまくこう発揮していって陪審員にも上手に訴えかけていきますねこの法廷もすごくよくできて面白いですね結構手に汗握る感じですねこの裁判も実に面白いしそのえー、検察側が出してくる証拠とそれを、えー、弁護側が覆す覆すというよりは、えー、なんだろうそん,なそんなものに証拠能力はないということを少しずつ説明していくんですがかなり説得力がありますねで、えー、法廷のシーンを描きながらさらにまあそれとも並行して回想が描かれていきいろいろなね彼女の身に起きたいろいろなことが、えー、こうパズルのピースをはめるように組み上がっていくんですねこれね実にうまくてあのー、僕ら視聴者見ている観客はですねもう完全にマインドコントロール<笑>されていますその主人公に肩入れするようにもう導かれていくんですね主人公はあまりにも登場されるべき要素が多い人物ですね。もうかなりひどい暮らし方をしてきて、もうね、辛いわけですよ。非常に辛いことがいっぱい
次から次に起こるんですねでどうしてもやっぱり幸せになってほしいと思うそして、えー、被害者被害者はもう死体ですけどね死体になってますけどこの人物が実はですねあんまり同情できない人物ですねもうなんか殺されてるんですよね殺されてるんですけど殺されてもしょうがないよねって思えちゃうような描き方がされてるんですねもうだからあの裁判自体は町の人気者殺された町の人気者と、えー、よくわからない沼町の女なので、えー、町の町民たち陪審員は全て被害者側に肩入れしてるわけですけどこの映画を見せられている我々はもうほ,ほぼ多分全員主人公の側に肩入れしますね、まあ、彼女に同情する、まあ、あ,んあんなやつは本当ね殺されてしょうがないよって思ってしまうような描き方をしてるわけですね被害者に対してでだから彼女に無実になってほしい無罪になってほしいと思ってる、まあ、見ながらそう思うわけですね無罪なんとか無罪になってほしいだけど裁判は極めて不利な状態しかし一筋の希望として弁護士が非常に優秀ですねあの弁護士が助けてくれるかもしれない<笑>、ね、彼女を救ってくれるかもしれないと思いながら見ていますねもうねハラハラしますねすごくいいですねで、えー、まあそれでね一番のクソったれはですね、えー、彼女のボーイフレンドですねでこの彼女のボーイフレンドはですね、いい仲になってたんですね。いい仲になってたし、いい人なんですよ。いい人なんだけど、まあ、進学するときに街を離れて出て行きましたね。で、戻ってくるタイミングで会おうねって約束をしていたのに、すっぽかすわけですよね。なんですっぽかすんだよ。<笑>もう多分ね、この映画見てた全員が思ったと思いますね。なんですっぽかすんだよ。おめえがすっぽかさなければこんなことにならないだろうというねその後の悲劇は全てその被害者が殺されたことも含めてお前のせいだろうと<笑>思わされるわけですねお前なんであの日来なかったんだというね本当にで本人もですねそのことをすごく悔やむわけですけど腰抜けだなと思いますよね<笑>お前がちゃんとしてればさってめっちゃ思いましたねでこれがねまたよくできてるんですけどそのね彼戻ってくるわけですね彼戻ってきてあんたが来ないからこんなややこしいことになってんだろっつって怒られるわけですけどでももう戻ってきてねそれで結局その,その彼が戻ってこなかったことによってその被害者とね主人公がまあいい仲になってしまうわけですよだけどどう考えてもろくな男じゃないんですねでそいつ要はそ,そいつとこうねつながりができてしまったのはその本来のボーイフレンドが帰ってこなかったからなんですよねもう約束をすっぽかしたせいでそんなことになっちゃってどうすんだよというでもニッチもサッチも行かない状態になって戻ってきて今更って感じなんですねでここで事情をいろいろ知った彼はですね彼にも動機ができるわけですよねこの被害者を亡き者にしたいと思った人物はですねもちろん直接の被害者であるその、えー、直接の被害者というかなんだろうなあの
彼の迷惑を被っていた主人公もちろん主人公にも動機があるわけですけどもその主人公を守りたい、えー、ボーイフレンドにも動機がありますねで決定的な、えー、検察側が殺人の根拠にしている証拠が物的証拠がですね毛糸がねあるんですね毛糸の帽子の帽子からほつれた毛糸が被害者の体に付着していたとでその帽子は、えー、彼女の家から見つかったとっていう感じなんですねでところがこの帽子途中のシーンでですねそのボーイフレンドからもらうシーンがあるんですねその帽子をもともとは彼のもんじゃんっていうね感じでつながってくるわけですねすると彼が犯人でもおかしくないみたいな感じに見えるわけですねでもしかして彼がねその主人公を守るためにあいつを殺したのかな亡き者にしたのかなとかも思える思えるしまあ単に事故だったというふうにもまあ見えなくもないだけどまあ事故だったっていうふうにするにはちょっと不自然ですねでもそういうふうに責めるしかないんですよね。証拠が不十分だから事故だった可能性を否定できないという形で弁護側は弁護しようとする。でも、検察側の主張は、そのね、状況証拠によって、まあ、彼女には動機もあるし、まあ、動機もあるというかですね、まあ、お前なんか殺してやると言っているのを聞かれているんですね。でそういうことがあって、まあ、動機もあるだろうと。お前だって殺してやるって言ってたろうっていうのがあって、えー、容疑者になっているわけですね。ところが、証拠不十分。そして、えー、弁護側ではですね、その証拠が不十分であるということと、えー、陪審員に対するその感情的揺さぶりですね。まあ、彼女はすごくひどい目にあってね。ひたむきに頑張ってきたのに我々は誰も自分も含めてねその弁護士自分も含めて誰も手を差し伸べてこなかったんじゃないかとそれを今こそね償うべきじゃないのかとだから正しい判断をしろとその感情的に差別するんじゃなくてちゃんとね今提示されたその状況を全て事実をちゃんと考えて有罪か無罪か判断してくれとそういうふうに訴えかけてななんと無罪になりますねこの裁判すごいですね見応えがめちゃくちゃありました弁護士がめちゃめちゃいいですねいい仕事しましたでもね逃げ切らないんですよ<笑>一視聴者として映画を見ている観客として逃げ切らないんですよ無罪は勝ち取りましたでも真相がわからないですね無罪を勝ち取った段階であの弁護側の主張はですね証拠が不十分であるということだけなんですよ証拠が不十分であって、まあ、彼女には一応アリバイがあるアリバイがあるんですが完璧なアリバイじゃないんですよねでバスの時刻表とかそういうものを照らしていくと彼女はまあちょっと遠出してね、えー、遠隔地に滞在していたというアリバイがあるんですけど
夜中に戻ってきて、えー、殺人を遂行してまた戻るということが一応可能ではあるという話なんですね可能ではあるけどすごく冷酷に行動しないとそんなことできないよねというまっすぐ街に戻ってきてま、えー、っすぐ目的の相手を見つけて、えー、何の迷いもなく殺人を遂行しそして、えー、丁寧に証拠を隠滅しその後何食わぬ顔で、えー、また夜行バスで戻り翌朝別の人たちと会談をすると何の変わった様子もなかったと証言をしているわけですねその人たちもねでこれをこんなことをできないでしょっていう主張なんですよ弁護側は物理的にはできるんですよね時間的には全て可能なんですだけどそんなことできるのってもはや人間じゃないでしょっていうことですねそんなやついないよね何のね何のその感情の揺さぶりもなく人を殺して、ね、冷徹にやって完璧に後を濁さず全て隠滅して翌朝ケロッとして他の人たちとミーティングをしているのことありますかとないよねっていうね主張なんですで事故としても十分その状況で死に至りうる状況なんですよね状況だけ見るとだからこんなねありえない殺人をなすりつけるんじゃなくて事実を見れば事故でしょっていう判決なんですよ見えないですよね見えきらないですよねこれ納得がいかないんですよ本当にってなりますね何か見落としてるんじゃないか<笑>そんなふうに思いますねでまあ物的証拠一つ一つ証拠としてあったのが被害者の首にかけてあったはずのペンダントそれはですね容疑者の主人公の彼女がプレゼントしたものだったんですけどそのペンダントだけがなくなっているというこれもまた事実があるんですねでそれがなくなっているからそんなもの欲しがるのは彼女だけなんだから彼女が犯人に違いないとこれはその被害者のお母さんがそのように主張しますところが、まあ、彼女の家は家宅捜索をされましてそのペンダントはどこからも出てこなかった出てこなかったから彼女が取ったという証拠にはならないだから彼女は犯人ではないと弁護側の主張ですね曖昧ですね<笑>曖昧ですよね盗まれたはずのものが出てこなかったらだから無罪だということになるのはおかしいですよねただしそれが盗まれたことを理由に有罪にもできません何しろ盗んだ証拠がないからですねこういうのがいろいろ散りばめられていてパズルのピースが全部揃わないままなんとなく絵が見えた状態で、えー、めでたしってなっちゃうわけですえーってなるよねところがここで映画は終わりません裁判は終わりましたところが映画は終わりません無罪を勝ち取ったぞエンドロールではないんですね恐ろしい映画ですねこれその後は後日談がぐわっと圧縮されてわずか10分ぐらいの間に時間が40年ぐらい経過します恐ろしい結末です<笑>本当に恐ろしい結末でした、まあ、結局ですねその元のねボーイフレンドとよりを戻して
よりを戻してというかねもともとその人のことは好きだったし、えー、彼も彼女のことが好きだっただそもそもなんですっぽかしたのかって話なんですよねすっぽかしさえしなければ何も問題はなかったんですね、えー、ずっと彼のものであったとそれでよかったとってはずだったんですけど彼がすっぽかしたことによってこのような事態ややこしい事態になり殺人事件まで起き紆余曲折あってそしてまあ結局のところ2人で仲良くその後ね暮らして2人とも動物学者であってまあここら辺が原作者とかぶるわけですけれども動物学者であって動物関係の本を執筆したりとかですねそういう感じで2人で暮らしてその湖畔のね湖畔のというか沼地の家でずっとねむつまじく暮らしました60代で主人公の女性は亡くなりましたというところまで描かれます駆け足にねおおって感じですで死ぬとこまで描かれた<笑>っていうね<笑>びっくりですねそしてこの主人公が亡くなった後残された旦那さんがですね、えー、彼女の残したものをね眺めますね日記とかねこういろいろ思い出しながら涙を浮かべながらこう読むわけですね気持ちがよくわかりますねそしたらですねかつてのまあかつてその恋仲になっていた殺人事件で死んだ被害者の顔が描かれているわけですノートにああ思いますねまあだってねええー、一時期付き合っていたんだから日記帳に書かれていてもそれはおかしくないですねちょっと複雑な気持ちではありますけどうんってでもそういうこともあったなと思い出しますねきっと彼はあの日帰ってこなかった自分のことをまた思い出してね悔やむでしょうね悔やみながらもでもそれ,それももう1ページもうだって彼女も死んでしまいましたからねその古き思い出だなとそしてそのページをめくったらですねなんと唯一の物証であるところのペンダントがそこに貼ってあるというですねすごいクライマックスですねこれそして絶望的な顔をする旦那さんの顔でエンド<笑>エンドロールと相なりました恐ろしい映画ですねこれつまりどういうことですか有罪の根拠だったはずのそれが見つからなかったからという理由で無罪になったはずのペンダントが彼女のノートに貼り付けてありましたペンダントの形ではなくてペンダントヘッドだけを取り除いた状態で、ね、ヘッドだけになった状態でペンダントの首にかける部分を外してノートに貼り付けてあるわけですよ見ればわかりますね見て彼は分かったわけですねあここにあってあるえー、っていう感じですね裁判では無罪を勝ち取りましたが彼女はやはり犯人であった一気にいろいろ思い出しますね見ている僕らも思い出しますね裁判のことを裁判で何を根拠に彼女は無罪になったのかアリバイを作りながら夜行バスで戻ってきて
ダイレクトに何の迷いもなく殺人を犯し足跡も指紋も全て隠滅し何も痕跡を残さず帰っていきまた帰っていき翌朝何食わぬ顔で他の人たちとミーティングをするととてもじゃないけれど普通の人間にはできないようなことそんなことできる人がいますかいないよねだから無罪だよねそんなことするわけないよねっていうね誰も目撃者がいない目撃者がいないけど可能だというそんな理由でねじゃあ可能だからって有罪なのっていうねでもそんなこと普通できないでしょっていうことだったはずですよところがそれをやったということなんですよねこっからね浮き彫りになることは、まあ、彼女が真犯人であったと,という驚きは一つなんですけれどももう一つ重要なことはですねなぜ彼女はそんな風になったのかそんなに冷徹に人を殺すことができるのかこれはですねいろいろな伏線が張ってあったんですよ作品のあ,あらゆるところに彼女はですね社会から孤立していたわけですね阻害されていたわけですね社会が異物を許容しないので異物は異物として異物の道を特化していくことになったわけですねそしてもはや全く人間界とは相入れないものになってしまっていた見た目には分かりませんね人だから彼女は人なんですよ人の子であることに変わりはないんですねところが幼い時に親が全部いなくなりですねほとんど動物たちと暮らしてきた昆虫を見ながらねそして彼女は動物に関するその観察記録のようなものを出版して、まあ、出版社に送ってそれが出版されるわけですけども出版社の人とミーティングをするために出かけていたんですねそれが殺人事件のアリバイになっているわけなんですけどそのアリバイになっている現地でのミーティングのシーンもちょっと描かれますその時に何の話をしているかというとホタルの交尾の話をしてるんですねつまり彼女はそういうね、まあ、男女間のあれこれみたいなことを昆虫から学んだのではないかと推測されるわけですね。諸生術生きていくということそれを昆虫とか鳥に囲まれて暮らしていたので昆虫や鳥から学んだんではないかと。思うわけですね生存競争である生きるためにメスは生きるためにオスを殺すという話が出てきてるんですよそこで生きるのに必要であれば殺すんですねそれは人間にとっては普通じゃないですね我々ね現在人間として生きている我々にとって自分が生きるために必要だから誰か人を殺すってことはまずいじゃないですかそれはねごく当たり前のことだと思う人はまああまりいませんよねそれは社会というシステムに我々が取り込まれていてシステムの内側の人間だからそう思うわけですねところがシステムから弾き出されている異物であるところの彼女にとって
人間の社会ってものは外のものなんです彼女はごく普通に言葉を話して普通の見た目をしていて普通の人間のね見た目をしていてで普通に旦那さんと暮らすというふうに描かれているんですけど実は彼女には社会的な常識というものが一切なかったということですねそうではなくて自然の摂理の中で生きていたということは自分が生きている安全に生きていくことを脅かす存在は殺しても構わないわけですそういう人だったということなんですねそこに対して一切の抵抗を感じない人だったということなんですねこれが社会から孤立するということの恐ろしさだと思いましたこの映画はそういうことを描いているのかどうかはちょっと分かりませんけれども見終えた時に僕に巨来したものはそういうもんでしたね結局異物を許容できない社会っていうのはあの次第にね歪みが来て内側から崩壊すると思うんですねで結局のところその異物を許容できないことによってその異物を弾き出す排他性を持って動くそうすると弾き出されたものはどんどん異物として特化しちゃうわけですね異物を取り込める社会であれば社会に取り込むことによって異物は内側のものになるわけですよねそしてある振れ幅の中で異物と異物がね他の異物たちとある振れ幅の中に収まることによって社会として成立する多分今のいろいろなところで言われている多様性ってことっていうのはこの多様性を許容する世の中っていうのは異物を認めるということだと思うんですねで異物を認めると異物が触れ幅ある触れ幅の中で異物として許容されて社会が安定するということだと思うんですねでこの異物をねある触れ幅にある異物を拒否するとその触れ幅に収まらないぐらい異物として特化してしまうそしてそうなったものはもはや制御ができないので社会を破壊する存在になるということなんですよねで多分古くはターザンとかねああいう映画も似たようなことを描いていたのかなっていう気がちょっとしますねこのね排他性に対する警告のような気がしますねこの映画このねラストシーンの重さはすごいですねあのまあ彼女が真犯人だったというね驚きだけじゃなくてむしろ彼女は彼女にとってはあの殺人は悪事ではなかった悪いという感覚は多分ないないんですでまあ彼女はですねそのねその陪審員にね懇願するというね弁護士はそういうことも提案するんですけどそれを一切拒否しますねそんなことはしたくないと
だったら有罪でいいと死刑になっていいと言っていましたまあ要するにその時彼女にとっては生も死も十勝であるという状態ですよねそういうところまでもう行っちゃってるんですね自分にとっての誇りがあってそれが守れないのであればそれはもう生きてる必要はないと自分が生きていくために邪魔なものそれにそれが生きていると自分が脅かされるのであればそれは殺すというね一切の迷いがないんですよねなんか結局社会から弾き出されたことによってモンスターを生んでしまうそういう物語はこれまでにもいろいろ描かれてきていると思いますけどもこの作品はそれが全然違う形で提示されたような気がしますねそしていわゆるモンスターそれこそ超人ハルクみたいなね<笑>ああいうモンスターではなくてごく普通の人間のように見える人としてこれを描いていることがこの作品の強力な力なんじゃないかなと感じました社会っていうのはこういうふうにしてモンスターを生み出すこれはねいろいろなところで身近なところでもありますね多分これからの世の中おそらく一番あの誰もがね誰もがというか先進国の社会において一番考えなきゃいけないことは異物を許容するということじゃないかと思いますこれは僕は30年くらい前からそう思っていますそれができてないことによって信じられないような凶悪犯罪が起こってる気がするんですよね世界中でね日本でもいっぱい起きてますねでそれはそのある種モンスターによって引き起こされている犯罪なんですけれどもそのモンスターを生んだのは社会の排他性なんじゃないかということがずっと気になるんですねでこのザリガニの鳴くところという映画はそれを描いていると思います、まあ、ザリガニの鳴くところはね劇中ではザリガニの鳴くところが安全な場所であるからあの怖いことが起こったらそこに逃げればいいというそういうふうにして描かれるわけですけれどもそれは一体何を指しているのか結局そのザリガニの鳴くところは弾き出されたものの行く場所だとすればですよザリガニが鳴く時社会は壊されるということじゃないかと。思いますねこの映画はね深いですよ本当に深いし重いですねめちゃくちゃ重いですね、まあ、彼女のたどったその人生というものが本当に重いし悲劇ですね悲劇まあ社会の被害者なんですね彼女は暴力親父のね直接の彼女の人生をねじ曲げたのは暴力親父ですけどその暴力親父が去った後に彼女に誰も手を差し伸べなかったそして学校でも
みんなでいじめてね排除した誰も味方にならなかったこれによってあんな風になってしまったというね恐ろしいことですよ、まあ、自然界、まあ、それと同時にねその人間っていう生き物のなんていうんですかねもう動物に戻れないという感じそれもね感じましたね昆虫の世界鳥の世界そういうものを見ながらそれを美しいと感じて、えー、そ,それをねめでて生きているそしてそこから生きるということを学んでいる人そういう人はもはや人間ではないということですね人間はもう社会というものと切り,切り離しては成立しない生き物になってしまっているだからもう動物じゃないってことなんですよね人間ってそのことも改めて思い知らされる出来事でしたねだから動物界ともはや共存できないです人は社会がないと成立しないなので湿地帯の人が踏み込めない場所それこそザリガニの鳴く場所に行くとですね人間は生きていけないんですねそして人じゃないものになる恐ろしいですね社会性と切り離せない人間というもののもうなんか進むべき末路っていうねこれある種のなんかディストピア SF なんですよねこの作品を SF だと称する人は多分いないと思いますけども僕にとっては結構 SF でしたこれはディストピアなんですよ本当にこの先の未来こ,のこれはね舞台は1969年という過去を描いてますけれども描かれてるその社会の問題っていうのはその時代よりも多分色濃く現代の方がこれは響く内容なんじゃないかなと思いますね。という感じの恐ろしい作品でしたこの作品はぜひもう一度見たいなと思います配信とかねされてきたら改めて見て何を感じるのかその時のね自分が何を感じるのかまたニュートラルな気持ちでねもう一度見たいと思っていますはい今日はこんなところで終わろうと思いますね、はいいかがでしたでしょうかもう1時間近くになってしまいました長くなりました、えー、長くなりましたがお付き合いありがとうございましたいや本当にいい映画でしたね。こういうのをいい映画って言うんだなと。えー、冒頭でね、タイトルが勝ちだという話をしましたけれども、えー、タイトルに恥じない素晴らしい作品だったと思います。タイトルを読んで、えー、映画を見て、あれってなってね、えー、もう一回考え直して、一つ一つのシーンを思い直して、何を伝えようとしていたんだろうか。そしてタイトルをもう一回見たときにああそういうことかというねいろんなものがつながってあちこちの伏線がつながってああそこに描かれていたこれはこれかこういうのいい映画っていうんじゃないでしょうかそして見る人によって感想が大きく異なったり、えー、解釈が大きく異なったりするそれだけ解釈の幅があるというねそういう作品こそいい映画っていうんじゃないでしょうか
僕は常々思っておりますというわけで41回はこの辺で終了したいと思いますまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>